0: 。
1: 皆さんこんにちは目黒観光まちづくり協会事務局長の石田ですこの番組のパーソナリティを担当しますそして
0: 番組アシスタントの石倉です皆さんよろしくお願いしますそして
2: 事務局の田中ですそして
0: 事務局の浅野ですそして
1: はい井上ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますもう6月に入って半分過ぎましたが蒸し暑い毎日で皆さんあの熱中症にならないようにね頑張りましょうそれではコーナーに行きましょう
0: ゆるめぐゲストコーナーナこのコーナーでは目黒に関係する方をゲストにいろいろなお話を伺います今回のゲストはひもんやにある慶応ん遠友寺のご住職岡淳翔さんですそれでは簡単に円融寺をご紹介します。円融寺は国指定重要文化財にもなっている区内で最も古い木造建築の本堂があるお寺で853年に自覚大使によって開かれました。山門を入って正面にある仁王門には江戸時代に空前のブームとなった黒ニ王像が安置されています。その黒仁王像が現在修復中とのことで、浅野と井上が岡住職にお話を伺ってきましたので、その模様をお聞きください
3: 。はい、ではいはい、よろしくお願いします。はいはい、早速なんですけれどあ、
4: はい、その仁王様がちょっと今入院されて、えーここね、そうです、入
3: 院中です。入院。ちょっと立ち仕事が長すぎたので、<笑>はい、ちょっとお休みになっているところですね
4: 。はいえっと、どちらの方に収穫されているんですか
3: そうです、あの、その物資のいらっしゃるところ、目黒区、東京都から紹介していただいたところなんですが、うん、あれはどこだ、あの都内なんで、うん、世田谷区の方に工房があるんで、そんな遠くはないんですよ。近いんですね。近いんですよ。お帰りになるのが12月かもしかすると伸びて来年1月ぐらいになるかもなんていう話が言われてるんですが。あはいまあ、大きさがありますもん、ね、あそうですね、えー。出すのも1日がかりで結構あの一度あの道内で横になってていいただいてそれからあのゆ、ゆっくりゆっくり、あの、日通さんですか、あの、プロの、文化財を運ぶプロの方々が、ゆっくり運んで、はい、で、あの、お尿様専用の、あの、担架で運ばれてきまして、専用のはい、はいでで、ちゃんと、あれですかあ大きさはなんかちょっと、うちのお尿様に合った大きさに、あの木組みをして、担架を作って、で、5、6人ぐらいので、トラ,ックで運んで今トラックまで運びに,運びに SNS
2: で上げてらっしゃいました。ああ、そうです、えーは。そもそも今
3: 回は、まあ、もうだいぶ年代がそうですね前に修復にあのお出になられたのがちょうど54年前ですか。昭和43年だったんですけれども、今回はあの東日本大震災の時にこうてて、この天ねっていって、ちょっとこう、あの後ろの衣ですねちょうど、はい、あのひらひらとこう風で漂っているようなお姿をされてるんですけれどもその部分がやっぱりちょっとやわであの多分東日本大震災の時にちょっと亀裂が入ったんですね、はい、でそれがだんだんだんだん負荷がかかってでちょっとこう折れてしまったんですでそれをきっかけにちょっと調査をしてみたらあの、まあ、ここだけじゃなくってあのその腰の部分であるとかちょっとひびも入ってきているので、まあ、あの保存状態はあの。普通のその年代のお嬢様に比べると抜群にあの状態がいいらしいんですが、ただまあ、せっかくの機会なので、その腰の部分の亀裂とか、あとなんか下の台座とお王様の部分が、あの、だんだんだんだん傾いてきて、このままだとちゃんとこう支えを置かないと、大きな地震の時に倒れる可能性があるっていうこともあったので、その下の台座もですね、しっかりとこのお王様と、あの、くっつけ、倒れないような形にしましょうみたいな。そういういことで修復が決おっしゃっていまかたあ,、はい、あの今までの
2: 代々のご住
3: 職が。えー、あそうですね、まああの結構、まめに、あの、お掃除などはしたり、気をつけながら、埃こを取ったりっていうのもあるんですが、あと一つは、仁王門って大体、あの、吹きさらしで、あの、ちょっと、格、え、子、ー、があるぐらいなんですけど、うん、あの仙台住職の時に、保存の観点からも、ガラス窓にした方がいいんじゃないかということで、ガラスにして密閉したんですね。で、それ、そのおかげじゃないかなと。うんただガラスなのでお湯りするときに反射しちゃうと日中はどうもあのお嬢様んもよくあの拝めないのでその辺いろいろ今工夫しているんですがななんで反射しないような特殊のああな,なんかあの効果あの、なんていうんですかその、はい、シールみたいなのがあるらしいんですがでもそれはあんまり効かないっていう話も聞いてで今後ちょっとガラス窓横に少し角度をつければいいいんじゃなかかとかちょうどお兄様おがいらっしゃらない間にいろいろちょっと試行錯誤でやってみようかとも思っているところな
2: んですあなど以前あの撮影させていただいた時に、はい、なかなか難しいなっていうそのや
3: っぱあ、ね、そう反射しちゃうとそうなんですよね<笑>夜はすごくきれいなんですがあのライトアップしてあなるほど、ねはい、お兄様おの,あの見,ど見どころの時間はやっぱ6時7時ぐらいとかあ,あるいは朝方ちょっとあの明け方太陽が昇る前とかなのがすごく神秘的でいいかもしれないですねなるほど今日はあの、はい、参道の方からお伺いしたんですけれども、はい、幼稚園がされていて、はい、こちらの静かな境内とはかうってた,、はい、かってたあそうお迎
0: えの時間だったんで,、はい、で
3: すけども、はいえー、ご住職は園長先生というお寺と園児さんたち、はい何か交流とかここの
4: 経済で何か学習とかされて、ね、あります。そうです
3: ね日々、まあうん、お散歩のコースにもなっていますので,でも、まあ、お参りしてお散歩してお庭様にも必ず手を合わせてお釈迦堂にも手を合わせて、うん、あとあの月に1回あの本堂参拝といってあの本堂に子どもたち集めてで私がまあ法話というか子ども向けのあのの様のお話をして、うんはい、でみんなで誓いの言葉とか。うんあとあのまあ短いお経をお唱えしたりとかそれとあのお泊まり会でコロナで今ちょっと見合わせてるんですけれども例年ですとお泊り会で年長さんが幼稚園に泊まって朝お寺の方で座禅を組むとかそういうこともやっておりますいい幼<笑><笑>まあ仏教行事も花祭りとか雨茶かけたりね繁栄とか悟りを開いたりとか、まあ、その都度お寺に来て行事に参加するということも。おりますいいですね、園長先生がご住職とといううのは割とあることなんですか、A、あそうですそええお寺で、まあ、戦後子どもたちの教育を大切にしようという境内であの子どもたち集めてでそれがだんだんこう幼稚園やま保育所になっていったりした歴史もあるのでる割とお寺で幼稚園やってらっしゃる方っていうのはあの多いんですがただ最近だってだんだんだんだん少なくなって閉園してきているところも多いんです。元々
2: のペースがそのお寺からなので、はい、流れとしてはすごく自然な流れ自然な流れですね。ね、はい
3: 。なるほど。<笑>あまあ本当に境内の中に幼稚園があるので、登園、公園の時間も本当に境内みんな子供たちが遊び場のようにして、はい、特に、まああの、寄り道はしないようにと一応言ってはいるので、一回あの、まあ、近所の方々が多いので、お家に戻って、それからあの、私服に着替えてからまたお寺に遊びに行くっていうような、そんな日常生活みんな送ってま
4: す。なんか子供もこう難しいことはよくわからなくてもなんか見るだけで感じ取ったり。あ、そうですね。ううすねええ、はい。すごい。は
2: い、
1: なんかいい
3: いい、はい、ここ不思議なものとか、はい、目に見えない大きな力みたいなものっていうのは大人以上にこう何か。感じるるものがあるみたいであ、はい、結構あの幼稚園で朝礼とかで話すよりも本堂参拝であのお坊さんの格好をして、はい、あのの様の話するとあの本当に4歳5歳ぐらいのお子さんでも大体15分ぐらいも正座して静かにこう聞いて。で今日はどんな話するのとかあまた今度の話楽しみにしてるみたいに子供たちに言われて、えー、それを励みにお話を考えてるんですか、えー、<笑><笑>あなるほど毎回こうネタを用意しくそ,そうですね<笑>子供が喜ぶようなお話をあれ<笑><笑>でもちゃんと反応があってあのその後にまた質問に来たりなんかもするのでなかなかこちらも学ばせてもらってる感じがありますね今日はちょっとラジオではい
2: 、せっかく伺っているのであの
3: ご住職の、はい、お人柄に踏み込んでお人柄です,か<笑>ですけども<笑>、はい、あのどういった経緯でご住職をされてる、まああはい、あ、単純な話他のお寺さんも多いですけどあの跡継ぎだったと<笑>父親がこのお寺の住職をして、うん、でまああの,その子供だったので自然とまあその道にいざなわれたというかまあ無理,無理やりなのか分からないんですが。<笑>ただ、ま、子供の頃は、あの、キリスト教の学校にも通ってたので、日曜日は、父親は法事をやって、私は日曜、教会を組国通って、えー、り<笑>ましてし。いろいろ知れてるっていうのはいいです、ね、あ、でもいいですね。聖書もその時にあの読んで、主の祈りもまだ空で、あの、覚えてますし、見、え、れ、ー、ますし、賛美歌も大好きで<笑>、今でも歌えますの
2: で。自分のがすごいですね<笑><笑>
3: 、はい。でも、はなか、はい、な
2: んか抵抗はな
3: かったんですか抵抗は、あの、そうですね。だんだんとこう、このお寺を継がなきゃいけないって意識が芽生えてくる、まあ中学、高校ぐらいで、で、親しい友達なんかも、だんだんまあお寺っていうと葬式してるとか、はい、人が死ぬことでなんか飯を食ってみたいな、あのポ<笑>ーズ丸冒けとかよく言われるので、なんかお寺って嫌なイメージはあってですね。でまあなんとか抜け出したいなと思ってで抜け出す理由を探すために仏教はこういうところがあるからダメなんだっていうのをこう見つけるために仏教を勉強したんです。えー。<笑>最初は本当に敵を打つみたいな形であの取り組んだらそうするとまあ聖書も好きだったので割とそういう宗教的な教えが興味があったのかあの仏教の教えはなかなかいいなと思うようになって。でいつしかあの仏教の、まあ、大学でも仏教の勉強をしてたんですが、でもだんだんそうするとなんかの、今のお坊さんとか仏教のあり方と、その経典の中に書かれているようなあり方も、またちょっと違うなというのがあったので、もっとあの大学とかで勉強したいと思って、ずっとあの学者になりたいと思って、で大学院まで行って、でまあ留学をしたりしてですね、行くよく戻、まあ、中国に留学して戻ったら、あのまあ、10年ぐらい大学で勤めていたんですが、はい、でもまあやっぱり知識的な仏教っていうのも限界があるなと思ったので,で、まあ、一つ、まあ、この実践的な仏教まあ,あの組織的な今ある仏教よりも自分で自由に住職になったらあの自分なりの仏教っていうのをこう作れるんじゃないかなとそういう活動ができるんじゃないかなと思ってそれでまあさでまあそこでまあ,あのそういうあのお寺で今は葬式だけじゃなくていろんな、まあ、あの座禅とか写経とかあ,のあるいはヨガをやったりとかあのいろいろなイベントを,こうを通してなんか自由に仏教活動をするようになったらだんだんこう面白くなってきましてでいつの間にかこうして跡継いでるというような感じです,です結構幅広くいろんな
2: こう知識を取り入れてなんか
3: そうですねなんか理屈っぽいところもあるのかま,<笑>まず外側から見るっていうことがやはりあの最初にキリスト教と出会ってそこから今度仏教を知ったっていうのもあったのでなんか外側から見るっていう癖がなんかついてるみたいでもう内側の中にいるとどうしてもそれしか考えられなくなるのでまず外からこう客観的に見て。行くっていうような仏教だけが素晴らしいとかっていうわけじゃなくていろんな教えがあったり、はい、いろんな生き方があってその中の一つとして仏教っていうものがあってあでそれがまた違う方々、まあ、仏教を知らない方々やあるいは学びたいっていう方々にもあの触れてもらってでその良さを、まあ、一緒に共感してもらえればいいかなというような。なるほど素晴らしいなんかご,ご趣趣味味とかかってあるんですか趣味がです、ねまあ、お忙しいですがねお寺と幼稚園に行ったり来たりでなんていうか自分の時間っていうのがなかなかない状況なのでこれといった趣味があんまりないという感じなんですがたあまあ,あの朝は、まあ、うちも子供もちっちゃい子供も3人いたりするのでみんなが寝てる時が自分の唯一の時間なので結構朝、まあ、暗いうちに起きて。ジョギングを、うんはい、するというのが、まあ、趣味というより日課ですかねそれはそれは、ね、続けてもう何十年ぐらい続けてますが、うん、は
2: それはあれですかやっぱ黒仁王様は関係してるんですけどやっぱ恵侑寺のご住職だから足腰を着たいそ,そこはよくないと
3: <笑>示しがつかないよなっていう<笑>あそういういことで,ここでは<笑>、ええ、ただ、なんとなくお兄様からの、まあ、別にあのそんな神秘的なこととかではなくて、なんかお兄様からいつも指令を受けてる感じは<笑>するので、走るんでも、早起きするんでも、なんかあの今起きろって言われてる感じがするなみたいな、そんななんかこう、お兄様に守られたり、なんか叱られたりしてるような感覚ではおります
2: 。無言のプレッシャーが無言のプレッシャーあります、
3: ねああいいす、いいんですか、はい。<笑>目の前でやってることが今趣味かなっていうなんか幼稚園行ってたら子供と遊んだらそれが趣味だしでなんか法をしてたら法をしてるのがやっぱり楽しいですのでそれが趣味だし目の前のことを趣味にしようみたいな感じで。生きてていいまますの、ね、の前のことを趣味にしていきましょう我々もなんだかんだどんなことでも楽しみがありますもんねそれ見つけるのがいいなというのは、うん、子供とかされて参拝される人とかこう、ええ、人
4: とこうやり取りされているのが、はい、のお好きというかもうそれが
3: 趣味でいらっしゃるのからい,いや昔はあの本当に人と接するのが嫌いであ本当に、えー、あの小学校の時から人でいることが好きでなのでまあお寺のこういう人付き合いが多いところっていうのはもう自分じゃ絶対ダメだって30半ばぐらいまではあのそんな感じで,で勉強が好きだったのでもう本当に図書館と自分の部屋にしかいないで1週間誰とも口きかないみたいなこともあったんですけれども、えー、まあでもそういうイベントとかで全くその仏教だとか天台宗とか。仏教界みたいなそういう組織じゃないところで一人で活動したりしてるとまた一人で活動してる人と知り合って仲良くなってっていうなんかそんなに壁もなく話せるのでそこからだんだん人に対するアレルギーがなくなってまあ自分自身でこう今まである規制のこうお,お付き合いっていうのもも,もちろん大切ですけどなんかそれに対するしがらみみたいなものを感じてたのか一人になってでまた別の人とあのしがらみなく付き合ってみたらだんだんこうあの人との出会いが楽しくなってきてきそしたらだんだんその、まあ、お寺のまあ宗派だったりとかお檀家さんのお付き合いとかそういうこともだんだんなんていうか分け比らなくお付き合いができるようになってきたので多分まあ自分の中でいろんな壁を作ってたのは一回ちょっと一人で活動することによってだんだんこう壁が取れてきてで今はなんかあの同じ自分なのかって思うぐらいにあの
2: 。人見知り人が好きだった完全別人になりまし
3: たね。かつての自分だったらこう絶対にやりたくないっていうことを今やって楽しんでるっていう感じですねあの<笑>あの
2: こちらの,あの伝説の、はい、職人の国内最古の,、はい、のことあるじゃないです
3: か、えー、この話が僕すごい好き
2: であ簡単にお話しいただいてあそう,そ,うそ,うそうですね
3: 、えー<笑>あの、いや私のあのエピソードが大好きなお話で、で私の父は親があの、小学校ぐらいの時にあの、あの釈迦堂を解体修理をしたんですね。で、その時にあの屋根の裏から木札が出てきて、そこに我が手よし、これ見よと、ただそれだけが書いてあって、誰がこう書いたとか、名前も何も、年代も何も書いてないんですね。ただまあ、それを書いくあの、釈迦堂を作った当領が、あの入れたっていうのはまあ状況的に分かるんですがそれがまあ新聞に載るぐらいその当時評判になってそれから30年ぐらいしてでちょうどまあ私が小学校入るか入らないかぐらいなんですけれども年老いた男性がうちのお寺に来てですねであの誰かと思ったらその一番最初にこう解体修理をした時の現場監督をやっていた棟梁さん。だったんですね。で、まあ、その時も、あの、私の父親は住職になっていましたけれども、ああ、あの時小学校の時だったら、君かという感じで、こう、お話ししてて、私もこう、横で見てて、覚えてるんですけれども、で、実はな、って言って、一つ謝ななきゃいけないけこともあっってて今日は来たんだっていうんだうですね何で,ですかってこう父親がこう言ったら「私あの時に文化財大切な文化財に、まあ、当時国宝だったんですけれども国宝に傷をつけてしまった」っていうんですね「でど,うどうしたんですか?」って言ったら「若手よこれ見よ」っていうその言葉に対して私も同じ棟梁なのでこれは自分に向けられたメッセージだと思ったのでこれは返事をしなきゃいけないと思って。であの自分もそこにあの木札を中に自分の言葉を掘って入れてしまったんだっていうんですでじゃあ一体何て書いたんですかって言ったらその手よ我は見たりその腕をちゃんとしっかりと私が棟領の目で見ましたよっていう、まあ、そういうようなあの木札を入れてあこれであの私も安心して死ねるって言ってあのお帰りになったんですが。この味でしょすごい
2: 好きででも今知ったんですけど、はい、あの話のご住職って、ええはい、岡
3: 住職のお父さんの話じゃなですそうなんです、ええ
2: 、そうなんです,すびっくり。でその時に岡ご住職もい,、はい、いらっしゃった私は小,
3: 小学校1年か2年ぐらいだったの、ええそ,はい、その伝説を間近でそうですね、はいはい、で、また何十年か先に解体修理を、まあ、いつかすると思うのでその時に初めて私も肉眼であでももう生きてないかもしれないですね私はあと50年後ぐらいだと思うのでい
2: やこの話は本当にずっと伝わってほしいなあ
3: 幼稚園の子どもたちにも,もいつも、うん、あの毎年その話はしてで大きくなったら木札修理するときに見に来てねって,言っていつも言ってるんです
2: 何ですかね
3: この高度な大人のやり取り<笑>、えー、名前も何も語らないっていうのが粋だなとそうなんです、ねはい、え俺が作った見ろって言いながら俺が誰かって言わないっていうのが
2: ちょっとかっこよすぎるでしょ<笑>、えー
3: 、しかも誰もわからないこの本当に見えないところにそれをさりげなく置いてるっていうのがだったら割と大きめに名前凝ります、ね、<笑><笑>看板のようじあのお堂の前にどいてるからどっかと
2: <笑>マジだなそういう。大人ちょっと目立とう精神がねどうしてる<笑><笑>それも大切なことです
3: <笑><笑>最後に聞いてる方
0: にこう、はい、ご案内とかあ
3: れをいただきたいんですかあ、はい、あそうですねまあお兄様は今入院中でしばらくあの不在をしておりますけれどもあの、まあ、お参りはあの自由なのとそれからまあ江戸時代も大人気だったのお兄様ですので。あのぜひこれからも地域の方々中心に守っていただきたいのでおに王様、ま、いらっしゃらなくてもおさい銭箱は置いてありますので<笑>そちらの方あの修,復費修復費に充てさせていただきますのでまたご協力いただけたらあでも「おに王様スポンジ」っていうですねあの他の会社と園遊寺であのコラボしてですね心もお皿もきれいになる黒、はい、ニオスポンジというのをあの作りまして、うんまあ、もうすぐその。はい、お配りができるかと思うので、はい、多額にお採選いただいた方にはあの特製のそのお皿と心が綺麗になの<笑>あのオーとして差し上げますので、<笑>はい、じゃョピーですね
2: 。はいはい、<笑>
3: 宣伝になっちゃいましたけ
2: ど。<笑><笑>ありがとうございます。あのプロニー様もパワーアップして帰ってこられる。そうですね。はいますます。日中でも見やすくなってるかもしれない。そうですね。その辺ちょっと工夫して
3: <笑>宿題として考えさせてもらいます。<笑>今日はどうも。あ,あ、どうも、ありがとうございます。またよろしく
1: お願いします,います。ありがとうございます。はい、えー、おかご住職、お忙し,しいところ、貴重なお話をしていただきまして、本当にありがとうございました。今後とも、よろしくお願いいたします。それでは、次のコーナーに行ってみましょう
0: 。ゆるめず、イベントレポート。今回は現在参加者を募集している目黒歴史資料館の夏休みワークショップまがたまづりをご紹介します研究員の斉藤美希さんに局長と井上がお話をお伺いしてきましたのでその模様をお聞きください
1: 木屋斉藤さんお忙しいところありがとうございます、はい、ごちゃくちありがとうございますいまがたまづりということで、はい、あの今予定されてますけれども、はい、全部で十八回、はいこれ、そもそも毎年やってるんでしたっ
4: けあ、えっと、毎年、本当は行ってたんですけども、えーえーっと、2年間ですね、ちょっとコロナでやっぱり、えー、あの感染対策がちょっと難しいんじゃないかって話になって、えー、2年間、ちょっと中止状態だったんですけども、はいはい、今回、2年ぶりにあのまたあの再開ってことで。えーでえーっと毎年ちょっと回数自体はそんなに多くなかったんですけども、うんうん、ちょっと席の間隔を空けたりとかで1回の人数があんまり大きな数をすないってことで今回ちょっと例年より多めの全部で18回っていう数をう、ねはい、開催して、まあえー、と全体の人数としてはあの2年前と変わらない人数の方が参加できるっていう状態にしております。うんうんまあ、1時
1: 間半ぐらいですよね。これで作れちゃうもの
4: ですかあ、結構、あの、私も先日試しに作ったんですけど、大体1時間ちょっとで作れますので、で、えっと、低学年の会は、やっぱりちょっと、あの、まがたまに穴を開けたりとか、ちょっと、尖ってるものとか使ったりするので危ないってことで、あの、低学年の会だけ保護者の方にも手伝っていただこうという形になってまして、で、そうなっちゃってやっぱり、人数が限られてしまうので、うん、ちょっと高学年よりも低学年の方が回数が多いというそういうことな,、ねはい、なっております
1: あの曲がって翡翠だとか、はい、結構石系が多い感じじゃないですか、はいはいはいはい、今回は材料はどんなものなん
4: のもうえっ、ー、とまあいわゆる石で石、ね、はい石をあのヤスリで削って形作っていくってことを実際に子供たちにやっていただきたいという企画になります、えー
1: はいえー、石、そんなに削れるものなんですかあ
4: 結構、あのー、削れますね、あのー、粗いやすりだと、なんていうんですか、えーと、やすりを机の上に置いて、えーと、石を消し棒みたいな感じで消していくと、えー、結構削れていきまして、えーで、だんだんやすりを細かいやすりに変えていくと、どんどん、まあのー、がたまもきれいになっていくっていうか、えー、ピカピカになっていくっていうふうなことになります。はいえー
2: 光沢がちゃんと出出るんで
4: すかあ結構出ますね、はいえーえー、あのなんで勾玉っていうのがあるのかっていう、えー、その古代の人たちがアクセサリーとして使ってたよって説明を、えー、あの実際に資料館の常設展示室にあの古代の生活ちょっとあんまり勾玉は置いてないんですけども、えー、土器とかが置いてあるので古代の人の生活をちょっと説明してからじゃあ実際にアクセサリー作ってみましょうという形を今考えております。えーえー
2: もう今時の子って多分、石を持つこと自体がもう、ないんじゃないかなと。僕の子供の頃とかってまだ石で遊んでましたけど、ケンケンパーするのに、石を研んでとか
1: 石蹴り、石蹴り石蹴りもやばそうだし、やってないか。<笑>い
4: やちょっと<笑>おかは、ね、ちょっとわかんないんま
2: だお分かりなんで、我々のこう話すとは合わないかもしれないけど、そうそうえー、で石はまあ、身近な遊び道具でしたけど、うんね、今の子は多分、触
3: れることない落ちない、ね、してないもん
1: ね
4: 。ああ、そう
3: ですよね、
2: うん。なんかすごく貴重な機会だなと思った、うん。確かに、ね
4: うん、今私たちが生活している現代の生活よりも多分全然あの科学も技術も発達していないのに、ここまで、あの、千年、二千年前の人はできているっていう、やっぱりそれに触れることは結構驚きが結構やはりありますので、そういう昔の人のどう、どう生活してたかっていうのを知ることが、やっぱ私の中では結構魅力的かなと、結構その中に驚きがありますので、あの、今回のまがたま作りでも、その現代のヤスリとかキリがないのにどうしてここまで綺麗に、あの、あの綺麗な演曲を出せるんだろうかっていうのをやっぱり体験してみて苦労を知ってでもこれよりも不便だったんだよねっていうことを体験してもらったり知ることがやっぱり歴史の,の魅力なのかなというふうに思います
1: でも本日お忙しい中ありがとうございましたこち,こちらこ
4: そありがとうございました
1: 斉藤さんお忙しいところお話をしていただきましてありがとうございました目黒歴史資料館のホームページで6月30日まで応募できますので夏休みの思い出にぜひご応募ください皆さんインタビューねお疲れ様でした今回はあのゆうじさんとね歴史資料館のお話を伺いましたけれども浅、ね、野さん何かありますか
2: 久しぶりのインタビューはすごく楽しくてあの伝説
0: を目撃した感じでいらしましたあとマガダマは子供を連れて作りに行ってみたいと思います
1: ぜひ、うん、ねお母さんも楽しめそうです、ねはい、であの遠遊寺さんのねあの,の手よしひとみよの話はほんとにびっくりしましたねあの我々も目黒観光大百科作った時にえーって思ってましたけど、はい、結構新しい話なんだっていうのでねあまあ間空いてるんですけどねほ、うんとに、えー、お母さん昼食のねお話も楽しかったし今後ともよろしくお願いいたします
0: 番組では皆さんのご感想、ご要望をお待ちしています。メールアドレス、イルメグアットマーク、めぐろ、ハイフン、かんこうドットコムまでお送りください
1: 。それではまた次回まで。さよならよう。さよなら。